0: Tak a vypadá to, že jsme živě. Ahoj, ahoj, všechny vás zdravím. Já, Petr, neboli Anarvin, čau. A na druhé straně... A já, Filmsim, Šimon, ahoj. To, že tady mám Filmsima, Šimona, znamená jedno jediné. Řada z vás už to dost možná tuší. Tentokrát to bude seriálové okénko. Ohledne, ohledneme se za cenami Emmy a ohledneme se za nejlepšími seriály posledního Půl roku. Za chviličku se na tohle všechno vrhneme. Jestli už teď někoho z vás máme na drátě, jo, už tady vidím misterinku, Čau, čau, tak to vypadá, že zvuk nám jde, obraz nám jde, to je skvělá zpráva. Stejným způsobem jako mistrinka se můžete hlásit do chatu, komentujte, házit tam svoje připomínky, dávejte nám tam vaše vlastní typy na vaše nejoblíbenější seriály posledního půl roku. Rivi je tady s náma, Rivy, je tady s náma Petr Machovec, zdravíme vás kluci, díky, že jste v chatu. Nedávno jsme tady podobnej video videopodcast měli s Jardou, s Jardou jsme probírali nejlepší filmy za poslední půl rok. Tenkrát to bylo docela makačka, protože samozřejmě vzhledem k té koroně kina jsou zavřený, ten výběr není až takový. Ale já myslím, že ten, ten seriálový výběr je podstatně lepší. Co myslíš ty?
1: Já si myslím, že určitě. Máme toho oba dva fakt jako hodně, každý máme svoji desítku, tak já si myslím, že nějak to dáme dohromady.
0: Připsal si i nějaký čestný zmínky? Já jsem nakonec neodolal a dal jsem pár věcí, aspoň jmenovitě po čáru.
1: Ale možná mě něco napadne, ale nemám nic napsaného, mám jenom tu desítku.
0: Jasný, tak zatím tady zdravíme, Alič Mérons, ahoj, Rivi zdraví, věrnej člen streamu, no jasně, Rivi, to víš, že jsi věrnej člen streamu, Jan Miklas, čau, čau, Denis Faltínek ahoj, ahoj, jsme rádi opravdu, že jste tady s náma, vždycky je to hned takový živější, je, ty tam máš pivko, ale já jsem si dal chytře vodu, to jsem se tebou měl inspirovat, co novýho, ší se ptá Jan Miklas. Novýho je to, že tady s námi další týden další videopodcast, jak už jsem říkal, nejlepší seriály za poslední půl rok. Pokud nás nemáte čas sledovat teďka živě, můžete nás samozřejmě následně vidět ze záznamu, buď tady na YouTube, později taky na seznamu. A pokud vám stačí audio, a což možná řadě z vás stačí, protože je to zkrátka povídání dvou lidí. Můžete si nás naladit na všech eh, správných podcastových aplikacích, platformách, jako jsou eh, iTunes podka- Apple podcasty, Google podcasty, Spotify, všechny tyhle ty, eh, velice dobře známé aplikace. Eh, jak už to tak bývá, sdílejte nás, lajkujte nás, sledujte nás na webu, fandíme filmu.cz a v tomhle dnešním případě eh, speciálně potom fandíme serialum.cz. CZ Nicméně, ještě než se teda pustíme do, do těch seriálů, dáme si takovou malou rozehrávku na rozehrání. Obvykle uh, si v tuhle tu chvíli uh, doporučujeme s kolegama, redaktorama uh, nějaký zajímavý typy z posledního týdne. Uh, nicméně, tentokrát jsme se rozhodli udělat uh, maličkou výjimku. Tyjo, hle, já tady mám normálně full service, pozor, jo. Škoda, že to není product, plac- <laughs> škoda, že to nebyl product placement, ale nevadí. Uh, tentokrát, uh, jo, pro ty, co to poslouchají, jenom v audiopodobě přítelky mě právě přinesla pivo. Takže děkuji moc za to uh, a to mě totálně rozhodilo. Obvykle se věnujeme filmovým typům, tentokrát bude řada typů seriálových, necháme typy, typy a zaměříme se s FilmSimem na největší filmovou novinku posledního týdne. Podle mě je to opravdu novinka jako blázen, Uh, jestli jsem tady minulý týden s váma řešil to, že domluva společnosti Universal a kin AMC by totálně mohla překopat celý filmový průmysl, tak tohle si myslím, že je zpráva ještě podstatně větší. Film Sime, co se stalo za poslední týden?
1: Stalo se to, že potom, co Disney neustále odsouval Mulan, velký blockbuster, který se natáčel v Číně s čínskými herci, takže nebude uveden do kin ve Spojených státech, ale bude uveden na Disney. Plus. A nebude to jenom jako pro ty předplatitele, kteří si předpácí Disney+, Plus, ale bude to o tom, že ty, co si předplácí Disney+, tak budou muset zaplatit ještě navíc 30 dolarů za to, že si vypůjčí tu ten film. A takhle to bude jenom ve Spojených státech, ale ve zbytku světa to bude normálně do kin, tam, kde to bude možné. Takže třeba v České republice to že to půjde, stejně tak v dalších zemích v Evropě, bude to v Japonsku, v Koreji a tak.
0: No, to je opravdu veliká zpráva. Strašně dlouho se mluvilo o tom, že tyhle ty filmy přece nemůžou jít na stream. Když ty filmy stály 100 milionů dolarů, 200 milionů dolarů, nebo třeba čtvrt miliardy, to na sebe přece může vydělat jenom v kině. Jenže teď to Disney zkouší za těch teda 30 dolarů šoupnout na, na ten svůj Disney+. Plus. A analytici tuším teďka z deadline už vypočítali, že i kdyby si jenom asi 10% předplatitelů pořídilo ten, ten, ten film Mulan tímto tím způsobem, tak v turánu mají v kapse asi 180 milionů. A samozřejmě tady se bavíme o tom, že se nemusí dělit s nikým, nemusí se dělit s žádnými provozovateli kin, nemusí se dělit s provozovateli platformy, jako jsou Amazon nebo iTunes, ale je to prostě 180 milčů do jejich kapsy, pak už stačí tu a tam nějaký ten drobnej z těch trhů, jako je to Česko a tak podobně, a je to zaplacený. A to je 10% uživatelů pokud byste to koupila půlka uživatelů Disney+, tak v tu chvíli jsou někde kolem ty miliardy a kdyby se tohle to stalo, tak si říkám, že v tu chvíli dost možná si Disney řekne aha, pozor, ale my ty kina vůbec nepotřebujeme. Myslíš si, že něco takového je reálný?
1: Ale já vůbec jako, tohle se strašně těžko odhaduje, on sám Disney řekl, že to není jako nový model, ale že si to chtějí vyzkoušet, tak jim to bude fungovat, ale jak ty sám říkáš, pokud fakt si to třeba polovina těch předplatitelů koupí, myslím si, že aktuálně Disney Plus má asi 60 milionů USA, tak pokud fakt by vytěžili takovýhle zisk, tak je dost pravděpodobný, že spousta těch filmů, který jako teď mají v záloze třeba z letošního roku, tak nakonec uvedou tam, těžko říct.
0: Jenom maličká poznámka, myslím, že těch 60 je celosvětově, že v USA je snad 40, ale to je detail. Ale <tějí> <tějí> já mám pocit, no... že
1: skoro nikde jinde než USA to zatím není zpuštěný, ne? Já mám pocit, že v Kanadě, v Holandsku a to je tak nějak všechno, nebo ne? Nebo už je ještě to, to nějaké. Velké
0: Británii? Británie, Francie a nějak několik ještě takhle větších evropských trhů, na nějaký Portugalsko, <tějí> nějaký takhle ty západní země. E... Mám pocit, že snad francouzský a německý kina si tuším, že si vydupali, že tohle tam v těch zemích jako projít nesmí, že tam ten film prostě musí do kin, mm-hmm. ale všechny taky ty vel, velký anglofonní země, jako Británie Austrálie, tam to rovnou lidi můžou kupovat na tom plusku, no, za těch 30, 30 dolarů na hlavu, s tím, že teda ten film pak vlastní ten uživatel a dokud si bude předplácet Disney+, což je nějakých kolik teďka 6 dolarů nebo 7 dolarů měsíčně, což je Částka, tak ten film mají prostě no, tak to je kolik nějaký dvě stovky no. Tak, no, tak, ten film, tak ten film mají prostě ve své knihovně a můžou se na něj koukat až do zblbnutí což jako není špatný díl, když máte prostě doma třeba dvě, tři děti kouknete na to, že s manželkou pozvete babičku, souseda <laughs> popcorn si koupíte v sámošce, to je jako, to je jako docela jako dobrá cena potom, spousta lidí už má dneska telku velkou Opravdu podle mě brzo začne být otázka, jestli lidem bude to kino chybět, no. Zvlášť, když se lidi do kina bojí, vzhledem k současné situaci, odvykají si tam chodit. Do kina je navíc Ale tam jako teda, musíte někde...
1: No, já bych teda ještě zmínil, že ve Spojených státech tak ty první predikce na to, kolik lidí by šlo do kina Mulan, asi nějak na konci února, tak nebyly nějak jako vysoký. Ten první víkend vypadal nějakých 30-40 milionů a to jako není zrovna ten tahák Disneyho, na který by chodili lidi právě v USA že si spíš myslím, že stejně cílili na Azii, hlavně na Čínu, a že to, že to uvedou ve Spojených státech na Disney+, Plus, že na tom spíš vydělají, už jenom kvůli tomu, že ty predikce nevypadalo, že by na to jako lidi chtěli jít ve Spojených státech. Jasně. Zatím, a to bylo ještě před koronavou je... pandemí, že jo?
0: Zatímco doma si to možná pustějí spíš, viď? Protože hmm. prostě nemají do čeho píchnout. Kolik jsi říkal, 40 milionů? Jo. 40 milionů, ty 40... Milionů vstupenka průměrná stojí 10 dolarů, to je nějakých 400 tisíc prodaných vstupenek. Dejme tomu, že by to byly čtyřčlený famílie všechno, tak to je nějakých 100 tisíc lidí. No vidíš, tak jako kdyby si to za první víkend na Disney Plus přehrálo 100 tisíc domácností, což je fakt zanedbatelné číslo, tak v tu chvíli jsou někde tam, kde, kde si mysleli, že budou v těch kinech. Já si myslím, že tohle bude ještě zajímavý. Přesně jak jsi říkal, Disney zatím tvrdí, že to je jednorázová záležitost, ale zároveň tam tím jednohlasem dodávají, že si oběří, jak to bude fungovat a následně se podle toho zařídí. A pokud ne třeba Black Widow, tak třeba taková Pixarovka Soul si myslím, že okamžitě na ráně aby potkal podobný osud do konce, do konce roku, protože třeba taková společnost Warner Brothers ta má za sebou AT&T, velkou kabelovou společnost, která vydělává na tom, že prodává e, lidem připojení k internetu, telefonní služby, kabelovku a tak dále. Tím pádem Warner Brothers může mít cashflow třeba tři roky, není problém libovolný premiéry odložit. Nicméně, Disney má maximum svých prodejí ze zábavních parků a zábavní parky stojí a Disney prostě potřebuje cashflow. Takže pokud si ověří, že tu Mulan dokážou tím tím způsobem prodat, tak si myslím, že v tu chvíli tam ty začnou filmy sázet dál. No?
1: Ale jak si sám řekl, nemyslím si, že by se stalo, že Black Widow jako v listopadu bude taky na Disney Plus. To si myslím, že jako rozhodně Disney neudělá a že počká, jak se to jako vyvine ještě v USA. Ale jak říkáš, ta pixerovka je to spravděpodobná. A jak říká, že mají z těch zábavních parků, tak by řekl, že i ten Merchandise dělá jako hodně. Že pořád jako mají šílený zisky z toho, že se lidi kupou ty různé předměty, kde mají logo těch postaviček, super a tak.
0: To s tebou určitě souhlasím. Na druhou stranu si říkám, jak moc, eh, jak moc těch prodejů dělají třeba nový filmy. Víš, že se objeví nějaká nová kolekce k novému filmu, třeba v tu ránu ty prodejou nahoru. Možná nevím, jak moc to funguje, tohle, a teďka ty nový filmy nejsou, že jo? No, tak je otázka, jestli oni nepotřebují dostat nějaký ty nové mm. filmy k lidem, aby zase podpořili prostě tu přece. jenom se říká, že, jo, že každá správná Disneyovka není film, ale reklama na novou kolekci hraček. <laughs> No, bude to ještě zajímavý. Já myslím, že my dva si tohleto téma příliš neroz, nerozlouskneme. Já se podívám, co nám tady píšete, píšete v diskuzích, jestli tam padlo, padlo něco zajímavého k tomto tématu.
1: Ha, tak, tak, tak se by... podívej, já ještě, já ještě jenom zmíním, že to samé se stalo u takového středně rozpočtového filmu, který se jmenuje Žena v okně, kde hraje Amy Adams. A je to podobný trailer jako třeba Dívka ve vlaku nebo Zmizela. Takže to je prostě takový ten klasický film, na který se Dokin nepříliš chodí. Myslím si, že by to zase tak moc nevydělalo. A Sony si řekl, že to asi nemá při této situaci smysl a tak to uvede Netflix. Netflix to koupil a myslím si, že nějak na podzim to uvede a bude to takový velký tahák, protože to samozřejmě je docela velkorozpočtový film, jako že to má třeba 50 milionů dolarů, že to stálo. Takže i to by okay. mohla být taková jako vlaštovka toho, že to byl film, který měl uvedený být do kin po celém světě a nakonec bude jenom na streamovací službě.
0: Jenom já mám pocit, jestli to náhodou není film od Foxu, takže Disney.
1: No já mám pocit, že to začalo jako Fox a že to Sony
0: koupilo do distribuce jako do kin, ale jako mám pocit, jo. že
1: to rozhodlo Sony, ale
0: to je jedno. Je to možný. Každopádně, Jan Mikla se nás ptá, do kdy budete streamovat. Hele, uvidíme, jak dlouho nám to zabere, maximálně do osmi, pak film si musí běžet, snad vás ale nebudeme mučit tak dlouho. Rivi se ptá, jestli nevíme, kdy, kdy, kdy uvidíme první díl sedmý série Flashe, To asi záleží na tom, jak se začne rychle natáčet. Každopádně všechny tyhle ty CWDC seriály byly odloženy až na rok 2001. Takže nejdřív v roce Oni... 2001... Oni řekli, že
1: všechny uvedou v prvním čtvrtí roku 2021 a podle mě tam zachovají ty sloty, že pokud prvně byl uvedený Arrow, pak třeba Supergirl a potom Flash, tak tohle to dodrží, že jako jak ty, jak ty seriály byly uvedeny jako na podzim postupně, tak to samý bude platit pro ten leden. ale jako teď neřeknu, jestli to začne Flashem, nebo třeba tím Legends of Tomorrow, těžko říct.
0: Hmm. Ondra Patřesná zdraví, taky zdravíme Ondru. Jan Miklas se nás ptá, jestli bude Disney Plus taky na Slovensku a v Česku. Bude akorát v těch pozdějších fázích. Někdy ještě loni se objevovaly spekulace o tom, že by jsme se teoreticky mohli dočkat snad už letos na podzim. To je samozřejmě v tuhletu chvíli pase. Tam to bylo hodně závislý na tom, jak se stihne nějaká ta expanze do té střední Evropy, zařídit kanceláře, udělat dubbingy úplně ke všemu, protože Disney těm svým rodinným divákům samozřejmě nedá ani bez dubbingu to teďka samozřejmě všechno stagnuje, stojí to, Disney má úplně jiný starosti, takže se bojím, že nejdřív někdy, možná na podzim příštího roku, co myslíš ty? Jaká je?
1: Já jsem, myslím, mysl... myslím, že já si myslím, že ještě díl, protože jak ty říkáš, pokud by Disney zvolilo to, že tady napřed udělají nějaký jako to centrum, kde by se dělal ten dubbing český a česká lokalizace, tak si myslím, že to bude trvat ještě díl, protože Netflix tady byl sice uvedený, ale napřed to bylo všechno v anglištině a až teď postupem času se tam přidávají ty titulky a ten dubbing. Takže já si myslím, že se na to ještě počkáme. Typu tak 2023.
0: Tak, jinak koukám, že tady, tak ty seš ještě menší optimista než já, jinak tady koukám, že probíhá živá diskuze mezi uživatelema, klidně v tom pokračujte. Tak a to je asi v tude tu všechno. Andy, Andy Jinro, děkuje za další stream, my děkujeme za přízeň a myslím si, že pomalu, ale jistě se můžeme pustit do toho našeho hlavního tématu. A to jsou seriály. A začneme od cen Emmy. V době, kdy se vyhlašovaly nominace vlastně na Prime Time Emmy, což je ta největší cena ve světě hollywoodských seriálů, tak já jsem byl mimo republiku, vy jste to tady určitě sledovali, já jsem to potom zaznamenal vlastně až zpětně. Možná se na to podívejme jen tak, tak z rychlíku, když takhle koukám, hele, Bočman. 11 nominací, největší číslo Succession, 10 nominací Ozark, 8 no, ne, 9 nominací dokonce no, Marvel, já bych Spaces ještě změnil,
1: jak ty říká, že ty Watchmeni mají 11, tak to jsou ty hlavní ceny, ale pak tam jsou jako ty uh, vizuální efekty, zvukový doprovod a tak, a to mají dohromady 26 já mám pocit, že Watchmeni mají jako nejvíc celkově z těch uh, seriálů miniserií a tak, že mají dohromady jo, 26 nominací. Se máš,
0: naprosto, máš naprosto pravdu, tohle jsou opravdu jenom ty prime, prime time emmy, což jsou opravdu ceny pouze pro seriály a herce. Snad ani režizáři mám pocit, že v tom ne. nejsou zahrnutý. No, no, no. A všechno ostatně, pak ještě v těch technických kategoriích, tam je to ještě nabušenější. Ale když teda ještě dojedu, aspoň abyste měli tu hrubou představu, Marvelous Mrs. Maisel a Sheets Creek 8, Crown a Mrs. America 6 nominací, Good Place, Morning Show, Saturday Night Live 5 nominací a Better Call Saul, Hollywood, Killing Eve, Anarches a What Do We Do In Shadows 4 nominace. To jsou asi v tuhletu chvíli takový hlavní, hlavní favoriti. Překvapilo tě tam něco třeba to množství u těch watchmenů nebo cokoliv jiného.
1: Hle, já jsem čekal, že ty večerní budou mít nejvíc úplně u všeho. Čekal jsem, že jako v těch hereckých kategoriích budou bodovat i co sečí jako nejlepší miniserie. Co mě asi nejvíc překvapilo na těch Emmy, tak je Mandalorian, Star Wars seriál, který má dohromady 15 nominací a má i tu hlavní nominaci za nejlepší dramatický seriál. A to mě docela mm-hmm. překvapilo, protože ten seriál jako nepovažuji za uh, takový, že by ho kritici měli strašně jako rádi, že to je spíš takový prostě pro masy, něco jako třeba je The Flash a takovýhle ty Seriály od CV, že sice tam je ta hodnota, že zkrásně uh, ten seriál vypadá, investovali do toho spoustu peněz, ale nemyslím si, že třeba po stránce scénáře by to bylo něco jako světoborného, že by to mohlo uh, takhle překonat ty ostatní seriály, které jsou v té kategorii.
0: Já jsem slyšel takovou teorii eh, hollywoodských komentátorů, teďka si nespomenu z jakého serveru, že je možné, že ten Mandalorian zaplnil to vákuum, který zůstalo po hře o trůny. Že si prostě třeba část těch porodců zvykla oceňovat tyhle ty velký fantastický seriály a dejme tomu, pokud třeba Westworld West část těch, těch, těch porodců dejme tomu, že to zklamal možná, tak tyhle tý příležitosti možná využil Mandalorian, nevím, těžko říct. Když tady koukám na tu dramatickou sérii, tak konkurence Better Call Saul, Koruna, Příběh služebnice, Killing Eve, pak je tam ten Mandalorian, Ozark, Stranger Things a Succession. Komu bys ty oproti Mandalorianovi fandil?
1: No, já jsem doteď neviděl korunu, takže možná, když bych viděl korunu, tak řeknu to, že to je jako nejlepší řeče hredských výkonů, ale z tutoho výběru tak bych asi zvolil ten příběh služebnice, který si myslím, že si stále drží kvalitu, že ta třetí série byla pořád dost nabušená. Těším se na další, doteď nevíme, kdy jako přijde ta čtvrtá sérka, ale myslím si, že z tohoto výběru pro mě je to ten nejlepší seriál. Ale neviděl jsem všechny z té kategorie.
0: Hmm. Já jsem... Viděl všechno, já jsem neviděl poslední řady Better Call Saul, všichni to strašně opěvují, takže bych si to snad konečně měl sakra doplnit, ale jinak z této tý nabídky abych rozhodně volil Succession, podle mě v tu chvíli seriál, který bych doporučil naprosto každému, pokud jste neviděli, koukněte na to, podle mě naprosto nehorázná pecka, která mě s každou epizodou nehorázně ždímá. Předtím jsme hodně mluvili o těch Watchmenech, aby jsme rychle doplnili, tak Watchmeni vlastně se ucházejí o cenu v kategorii nejlepší limitovaná série a tam zápolí s Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodox a to je všechno. Tady tady máš svého favorita?
1: No, ty Watchmeny. Jako já, já se mě, ty mi fakt jako bavili a podle mě to jeden z nejších hmm. seriálů onskýho roku nebo nejlepší miniserie a jsem rád, že tam třeba jsou i v těch hereckých kategoriích, že tam myslím dostala nominace Regina King a taky Jeremy Irons a myslím si, že by se vůbec nedivil, kdyby to jako proměnili tu nominaci, protože byli fakt výborný oba dva.
0: Já naprosto souhlasím. Taky se mi ten seriál nehorázně líbil. To, jak pečlivě je vykonstruovaný ten seriál z hlediska narrativu, z hlediska příběhu, z hlediska charakteru, z hlediska vlastně nějaký kulturní kritiky nebo společenské kritiky, to je prostě tak neskutečně narovaný seriál nebo miniserie, že já tomu přeju všechny ty ceny a vždycky jsem měl strašně rád scenaristu Damona Lindelofa, nikdy jsem nechápal tu, tu kritiku, co se občas snáší na hlavu za prostě projekty, který dělal kdysi dávno před lety ve spolupráci s x dalšíma lidma, protože mám pocit, že kdykoliv má nějaký projekt plně v rukou, tak se prostě ukáže, že on je vynikající scénárista. a tady to podle mě opět potvrdil a už jenom proto bych mu tu cenu strašně přál.
1: Já rozhodně taky. Myslím si, že ty ho máš asi rád hlavně kvůli ztraceným. Mně se strašně líbil ten seriál potom, to se jmenalo Pozůstalý, Leftovers od HBO. A to byl jako neuvěřitelný serič, který naštval spoustu lidí hned prvním dílem, ale myslím si, že kdyby jako lidi vydrželi až do konce, tak potom tam bylo nějaké uzavření, hned si jako objasnili některé věci, co se vlastně stalo, protože ten seriál je o tom, že 2% populace náhle jako zmizela. Čistá jasna a celý ten seriál řeší to, jak se s tím ty jednotlivé rodiny a charaktery vypořádají, že jim třeba se zmizela manželka a děti a nikdo neví, kam jako se ztratili. Takže celý svět je v rozkladu a je to tam fakt hezky zpracované.
0: Jo, já tento, ten seriál taky naprosto zbožňuju a i když máš pravdu v tom, že ztracení jsou moje srdcovka, tak pozůstalý to je ještě prostě odvilačky, vejš. To je mistrovská záležitost, která ždíme z vás emoce epizodu za epizodou. A přesně jak říká film, si najdou se kritici první série, kteří tvrdí, že tenkrát to nebylo ještě úplně ono, ale prostě druhá, třetí řada, podle mě, kdokoliv má oči, tak musí okamžitě prostě připustit, že tohle je naprostá televizní špička a jasná ukázka toho, co všechno se dá z toho televizního formátu vyždímat, protože to je opravdu nehorázná podívaná. Možná ještě rychle zmiňme komedie. Tady když koukám na ten seznam, tak tam jsou ti nominovaní Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kamenský Method, uh, The Marvel's, Mrs. Maisel, Schitt's Creek a What Do We What We Do In Shadows. Máš tady opět nějakého svýho osobního favorita?
1: Ale upřímně z kategorie tak jsem neviděl žádný ze seriálů. já spíš sleduju ty dramatický série než ty komediální a když už komediální, tak spíš ty animované seriály, to pak uvidíte i v tom top 10 mých nejoblíbenějších, takže tady bych jenom typoval, kdo to asi tak vyhraje, ale favorita nemám.
0: Tak, go for it, kdo myslí, že to vyhraje? Já bych řekl, že to bude to Insecure. Insecure. Je to insecure. možný, je to možný. Byla by to taková ta politická taková ta politická volba, samozřejmě. Uvidíme, jestli to klapne. Já osobně bych si možná typnul Marvelous Mrs. Maisel, je to takový miláček té akademie těch cen Emmy a tomu seriálu bych to i přál, protože si myslím, že ta třetí řada, za kterou je to nominovaný, je opravdu skvělá, skoro skoro tak dobrá jako první řada a ten seriál se strašně moc zvednul po tom, co ta druhá řada nebyla až tak úžasná. A já osobně bych to asi přál seriálu The Good Place, který zase je sice pravda, že podle mě upřímně neměl tu závěrečnou řadu až tak dobrou, jako ty předchozí. Ale ty byly tak strašně skvělý, že ve stylu třeba Pána prstenů na Oscarech bych tomu seriálu přála takovou tu cenu za ten celoživotní, celoživotní výkon, protože tohle je podle mě jeden z nejlepších seriálů komediálních za, nevím, deset let zpátky a málo čeho jsem se tak nasmál jako u The Good Place, takže držím, držím palce ve velkém. Tak jo, to byly ceny Emy, já ještě rychle zase kouknu do, do diskuse. Já bych, ještě, Tady já bych víc...
1: tomu ještě dodal, počkej. Ještě ty Emmy, tak já bych jenom řekl, že je zajímavý, že třeba Jennifer Aniston tak má šanci opět jako na tom poli seriálu něco získat za to Morning Show. To samý platí pro Steva Karela, prostě takové háčkový herci, který najednou se objevili v nějakém seriálu, tak soutěží s ostatníma a myslím si, že tam má jako navrh, že si myslím, že by se nedíl, kdyby to právě získali. A pak je to třeba zajímavý, že opět tam má nominaci Jim Persons, který hrál šedná v Teorii velkého Třesku. A ten tam má právě nominaci za Hollywood a nedíl by se, kdyby zase jako úspěl, protože předtím získával ty ceny za právě teorie velký Třesku, a tady by mohl vyhrát opět taky.
0: Jasný, no, taková ta klasická politika hodnotitelů Emy, těch seriálů je moc, ve, na ně, ve skutečnosti na ně nekoukáme, dáme tu cenu zkrátka ropře svým oblíbencům a kamarádům. Tohle to je smutný jak u Oscarů, tak u cen Emy, tak u všeho. Yeah. Ale na druhou stranu si myslím, že ta, aspoň ta nominace je relativně pestrá a pokud to má šanci e, k těm seriálům přilákat nějaký nový fanoušky, tak díky bohu, alespoň za tu nominaci. Proč? Proč ne? Tak, e, ještě něco k cenám Emy, nebo necháme tuto kapitolu za námi a půjdeme dál? U všechno. E, tím pádem se teda můžeme pustit opravdu do toho zlatého hřebu našeho dnešního videopodcastu. A tím je náš odpočet nejlepších seriálů za první polovinu roku 2020. Jak už jsem zmiňoval na začátku streamu, pokud jste tady s náma nebyli, tak už v červenci jsme se s Jardou kolegou bavili o nejlepších filmech za poslední půl rok. Tam jsme trošičku váhali, co zařadit do top pětky. A u seriálu je situace podstatně lepší. Tady se nám oběma podařilo bez problému naplnit top desítku, možná bychom zvládli těch seriálů na víc. Já jsem se probíral třeba osobně tolika titulama, že myslím si, že bych našel třeba takových možná i třeba 30 seriálů, který bych označil minimálně za koukatelný, že prostě člověka nějak neurazej, naplní mu dlouhé večery. Jako podle mě ten výběr je fajn,
1: já si myslím, že teď jsme i měli možnost toho jako víc nakoukat, protože normálně bychom chodili na spoustu filmů do kin. Takže teď, jak jsme byli doma, tak si myslím, že jsme to oba dva víc viděli. A myslím si, že takový výběr by normálně nebyl. Já si myslím, že bych jako za normálních okolníc- okolností volnit třeba to pět seriálů, ale díky tomu, kolem hmm. jsem toho teď viděl, tak to můžeme takhle právě zhodnotit
0: všechno. Je to možné, je to možné. Já jsem v tomhle takový ten úchyl, co kouká prostě na všechno, co ten Netflix, HBO a Ama- Amazon nám jako naservírují. Mimo tyhle ty tři hlavní služby asi si hledám v současnosti málo co. Asi už jsem jako spohodlněl a už jsem prostě navyklej, že mi to ty velký streamovací služby servírujou. E, nicméně, co si tak pamatuju, ty jsi tam měl nějaký výběry i mimo, že jo? Je to tak? Pár věc je tam mimo, ale třeba,
1: třeba zmínil bych, že jak ty seš třeba na tom Netflixu, HBO a tak, tak já jsem jenom na Netflixu a těší mě, že právě třeba Rick and Morty tak tam je, sice ne s českými titulkami, ale když si to člověk nastaví do angličtiny, tak tam jsou všechny série. I ta čtvrtá ta tak, poslední.
0: Tak třeba si to konečně jednou doplním. Nicméně teď dopředu máte takový maličký spoiler, co by možná mohlo figurovat tady na uh, film Slimově top 10 ale už o tom nebudeme sáhodlouze kecat. Já si myslím, že všechno je jasný. Vás jenom poprosím, házíte nám do, do chatu vaše vlastní nejoblíbenější seriály za poslední půl rok. Na konci si projedeme, co se líbilo vám. A my teďka s Filmsimem jdeme probrat naší top desítku. Co je pro tebe desátá příčka?
1: Jo, tak my začínáme od konce. Já jsem myslel, že to rovnou odpálíme, ale dobře. Tak jo, tak na posledním místě mám závěrečnou sérii 13 důvodů. Proč? Ale já 13 Reasons Why A tohle je takový ten teenagerský seriál, který se hrozně moc probíhal kvůli tomu, že v první sérii bylo hodně reálně vykreslený, jak se teenagerka za sebe vraždila. A Netflix tohle hodně řešil, i se vyvolala taková petice, že by se ten seriál měl zrušit. A postupem času ubývali diváci, protože ten seriál, jako každá ta serka další, byla trošku horší. A to samé se projevilo i u té závěreční čtvrtý. Ale zároveň. Musím říct, že třeba finální díl tak to skvěle uzavřel. Celkově ta série má asi kolem 50 dílů, ale dá se to jako ustát. Myslím si, že všechny ty serky byly dobré, i ta závěrečná akorát prostě mi to trošku zklamalo, protože to figuruje až na 10. místě. Málem jsem tam dal nějaký český věci místo toho, ale furt jsem si říkal, že by to stálo za zmínku, protože spousta lidí, včetně tebe, tak říkali, že už ho ten seriál nebavil, ale já jsem u toho vydržel a myslím si, že to jako stálo za to, že to furt je jako kvalitní seriál, na který by stálo se podívat úplně na všechny díly.
0: Možná nebavil, hele, silný slovo, je to jenom jeden z takových těch seriálů, kdy zkrátka dobře jsem se díval, díval, bavilo mě to a pak jednoho dne, když se objevila ta nová série, tak jsem z nějakého důvodu jí nezapnul a pak už jsem to nenapravil. Nedokázali mě přilákat zpátky, ale říká, že že to stojí za to, že bych měl přece jenom se ještě vrátit.
1: Rozhodně. Myslím si, že ty jsi zůstal asi u té druhé a třeba ta třetí tak mi bavila fakt hodně, jako ta druhá a třetí tam moc kvalitativní rozdíl není. U té čtvrtý je z začátku hrozný propad a pak ke konci se to postupně zvedá a ten poslední díl té série taky fakt jako výborný. Tak už jenom kvůli tomu by se na to podíval.
0: Tak jo, tak to, to bylo 13 reasons why, neboli jak je to česky. Proč 13x proto?
1: No něco takový
0: houpé stupiní název, nějak jak ty říkáš. Tak, a já mám na desíce seriál Ozark. Nejsem si jistý, figuruje někde u tebe k žebříčku v žebříčku. Já jsem ho neviděl doteď. Ty se jenom teď neviděl, takže tohle je tak jenom na mě, u mě desítka Ozark, tam jsem trošičku váhal, co na tuhle tu příčku nakonec zařadit, ale pak jsem se rozhodl právě pro Ozark a to z toho jednoho prostého důvodu, že jsem tu sérii nabinjoval během asi dvou večerů, tak strašně zábavná ta třetí série byla. Opět tady byl taky ten klasický syndrom, kdy první série super, druhá, tam jsem měl pocit, že to šlo docela výrazně dolů, A pak přišla třetí série a ta opět tomu seriálu zpravila reputaci. Pořád je to takový ten styl seriálu Breaking Bad, kdy sledujeme poměrně běžný hrdiny nebo protagonisty, kteří se zapletli, zapletli se zločinem a teďka postupně se vlastně propadají do té spirály těch amorálních skutků, kdy sami sebe přesvědčují o tom, že to dělají jenom proto, že chtějí zachránit sami sebe nebo svoji rodinu, nebo vydělat nějaké peníze a pak uniknout. Ale samozřejmě my jako diváci vidíme, že něco, něco zlého se jim klube, klube podkůží a možná tak trochu jim třeba i zachutnala ta, ta moc, která potom jde ruku v ruce s tím aplikováním toho nátlaku násilí, různých těch podvůdků, šílených schémat a tak podobně. Ty postavy jsou pestrý, na rozdíl třeba právě od Breaking Bad nesledujeme, jak do toho víru toho zločinu propadá jenom ta hlava rodiny, ale v tomto případě je to i s manželkou, i s dětma, všichni o tom vědí, všichni se nějakou měrou podílejí na, na, na všech těch zločinech a je to, je to výživný. Skvěle zahraný, Výborná atmosféra té lokality Ozark, teď mám pocit, že je to stát Mississippi nebo Missouri, nerad bych kecál. takže takový mokřadový lesy kolem letního letoviska, hodně takových těch white trash lidí tam bydlí. Takže jo, doporučuji každému, kdo, kdo má rád takový ty špinavý kriminálky, pokud se vám líbila třeba první řada, nevím, True Detectiva, myslím si, že by vás mohl chytit i Ozark, příznivci Breaking Bad mohli by si přijít na svý taky. Možná je tohleto trošičku takový, řekněme, víc trashový, víc do zábavy střihnutý, ale bavilo mě to fakt nehorázně. Třetí řada seriálu Ozark, u mě desátá příčka. Co ty máš na příčce devátý?
1: Já musím třeba uznačit, že o tom mluvíš doznačeně do na to, že to je desátý místo, takže tvoje asi desítka je fakt jako plná těch úplných pecek. Já na devátém místě mám seriál, ze kterého jsem taky nebyl úplně unešený, ale vůbec si myslím, že je hodně dobrý a to je Soul Opposit. To je nový seriál od spolutvůrce Rick and Mortyho a dělal na tom ještě scenárista několika dílů Rick and Mortyho, takhle se spolili dohromady a na rozdíl od toho Rika Mortyho, tak tohle se odehrává na zemi. Je to o mimozemšťanech, který tady stroskotají a snaží se tady nějakým žít Nějakým způsobem žít normální život. A myslím si, že na rozdíl od Ricka a Morty, tak to není taková ta sci-fi šílenost. Zde je spousta nápadů, ale jedná se víceméně o takový klasický Sitcom, ale takovýhle rodinný sitcomu už moc není. Proto je spousta šílených postaviček, má to stejnou vizuální podobu jako Rick and Morty, takže už tvůrci mluvili o nějakém crossoveru. A jelikož to vypadá, že se to odehrává ve stejném světě, tak by to podle mě nebyl žádný problém. Ale spíše tam asi to, co je tam nudnější, tak je to, že je to pořád na zemi a je trošku složitější tam vymyslet nějaký zajímavý situace, protože tam nemáte ty, to množství těch lokalit a ten multivesmír, který je v Rickovi a Morty. Tohle tady je prostě o tom, že tady že žijou v baráku, ale je to furt lepší než spousta těch uh, hraných sitkomů, který běží v televizi.
0: Takže Rick a Morty jsou víc Futurama a Solar Opposites jsou víc Simpsonovi? Rozhodně. <laughs> tak jo, hele. Já jsem to, a pokud jsem se furt nedokopal domů, abych s těma těma seriálama začal, asi bych měl začít spíš s Rickem a Mortym, že jo, předpokládám.
1: Rozhodně, pro mě je to kvalitnější seriál, jenom jako musím říct, že na to, že tohle dělal jenom jeden z těch tvůrců a Morty, a tak furt je to super podívaná, je potvrzený, že bude druhá série, takže si myslím, že by to stálo za to.
0: Hmm, jasný, a ještě tady koukám, něco se tady děje v diskuzi, jestli nevíme, zda bude pokračování seriálu Zámykam klíč, já mám pocit, že druhá série by měla být schválená, nepamatuješ si to náhodou? Jo, je to
1: schválený, bude to, akorát asi ne tu ten rok, ale až ten příští.
0: Takže Rivy, jak vidíš, je to schválený, potvrzujeme. Takže jo, Solar Opposites, Rick and Morty, eh, to byla tvoje devátá příčka. Moje devátá příčka je Mrs. America. Opět se rovnou zeptám, figuruje někde u tebe na seznamu tenhle ten seriál? Taky jsem ještě neviděl. Tak, takže zase můžu, můžu bez nějakého spoilerování se do toho pustit. Eh, je to miniserie... U nás to přineslo HBO. Ten seriál se vlastně dívá do americké historie, opravdu je to inspirovaný skutečný, skutečnými událostmi. A zabývá se to tématem rovnoprávnosti žen a mužů ve Spojených státech, kdy sledujeme vlastně několik názorových skupin, kdy na jedné, na jedné vlastně straně té, řekněme, barikády jsou. Buď feministky, jsou tam lesbičky, jsou tam černošky, je tam opravdu škála různých žen, které na, nebo různou měrou chtějí být rovnoprávné s muži. Některé jsou takové filozofičtější, jiné jsou trošku agresivnější, jiné zkrátka dobře jenom prostě chtějí, aby mohly chodit, do práce, úplně stejně jako chlapy a někdo uznal, že starat se o rodinu je úplně stejná fuška, jako sedět, nevím, za přepáškou někde na poště nebo nevím, co dělá manžel, že jo. A pak je tady ta druhá strana, pak jsou tady ženy které se bíjí za tu tradiční rodinu a tvrdí, že ty jejich ty protivnice, že jsou strašně zvrácené a že chtějí tu tradiční rodinu rozbít a zničit a vlastně chtějí vyhnat od těch rodin a od těch jejich manželů a jaká je to hrůza. A opět je tam samozřejmě celá škála různých, různých osobností. U některých těch žen vidíte, že jsou opravdu naprosto mimo, mimo mísu, že mají vymitý mozek, že jsou Tradicionalistky, zkrátka pro tu tradičnost samou, po případě tam má nějaký vliv křesťanské náboženství a tak podobně. A jiné zkrátka dobře, jenom chtějí, aby věci zůstaly tak, jak jsou, protože jsou na to zvyklí a aby si na ně nikdo neukazoval prstem jako na nějakýho záporáka nebo zpátečníka. Oni zkrátka říkají: Hele, já jsem v domácnosti, jsem s tím spokojená, nedělejte ze mě blobce, to je celý, to je všechno, co, co některý z těch žen chtějí. U každý z nich vidíme, že každá z nich má samozřejmě složitý život, nějaké pohnutky. Jednu z hlavních rolí hraje Kate, Kate Blanchett, vynikající australská herečka, která právě hraje jednu z těch konzervativních žen. Je vidět, že ona je prudce inteligentní, je dominantní, je vlastně svým způsobem progresivní, ona sama by chtěla chodit do práce, angažovat se v politice, ale zároveň nikdy nepřistoupí na to, že vlastně podporuje tyhle ty feministické ideály. Furt tvrdí, že přece tu domácnost perfektně zvládá a že je především manželkou svého manžela a teďka tak jako sledujeme ten, tenhle ten zvláštní rozpor, co se tak jako tříští v té její postavě a je to opravdu krása sledovat ten, ten její herecký koncert stejně jako všechny ty kolegyně. Ten seriál postupuje napříč časem, kdy vidíme, jak se ta doba postupně měnila a zároveň všechno to, co se tam děje, je svým způsobem pořád relevantní do dneška a pořád někteří lidi na to koukají úplně stejně zpátečnicky, jako na to koukali tenkrát před lety. Je to krásně natočený, podíleli se na tom lidi, co dělali seriál Mad Men, takže pokud máte rádi tyhle velkolepý, historický, krásně natočený fresky s výbornýma dialogama a skvělými hereckými výkonama, Mrs. America, je to celý na HBO, pár epizod, užijte si to, je to pecka.
1: Ale když o tom takhle mluvíš, tak je to zábavný jako to Medmen, když to dělali ty samý lidi. Protože když mi to popisuješ, tak to je něco, co mi mě úplně nebavilo, ale pokud to dělali ty, co dělali tu ten seriál, tak možná by mě to bavilo.
0: Já se přiznám, že jsem Medmen nesledoval, ale co jsem, tak, co jsem tak jako po očku občas zahlízt tady doma v obýváku přes rameno, tak... Přijde mi, že by to mohlo asi být porovnatelný snad. snad. Doufám. Doufám, že nechcám. Tak ještě se nás tady Jan Miklas ptá, jak se jmenuje můj kolega. Říkali jsme to v úvodu, ale chápu, že ne všichni jste se připojili v úvodu. Tak ještě jednou já jsem Anarvin na webu, neboli Petr svým občanským jménem, a se mnou je tady Šimon, neboli u nás na webu Film Sim. Zdravíme všechny, kdo se připojili později a já rovnou tedy Šimona ale já s Film a poprosím o. Osmou příčku, říkám to správně osmou příčku říká.
1: Tak já mám na osmém místě jednu českou položku ze seznamu. Je to komediální seriál skoro na Mizině, a je to jeden z těch seriálů, který se zabýval tím, jak to v České republice vidělo při koronavirové pandemii. O tom, jak kultura jako stagnovala, jak, jak se neuváděly nový představení v divadlech. A tu ten seriál pojednává o malém divadle v Ostravě, který se snaží s tou situací nějak vypořádat a vypořádá se s tím, takže začne natáčet streamy. A spousta z těch herců jako s tím má problém, protože jim to přijde jako taková zábava, která je pro publikum, který není na takový intelektuální výši jako normálně jejich publikum. A ten seriál má jenom tři díly, má tři díly jenom kvůli tomu, že se to natáčelo postupně během dubna, a v květnu už to vypadalo, že jako se ty divadla znova otevřou. A tak si tvůrci řekli, že to nechá jako třeba na podzim, pokud by zase byl nějaký problém. Ten seriál právě je o tom, jak to divadlo neví, co s tím, je tady spousta známých herců. Vlastně ty herci hrajou sami sebe. Je tady třeba Jiří Langer nebo Michal Suchánek, kteří se ze sebe dělají legracil ale musím říct, že to je jako vtipný. Režíroval to Vladimír Skorka, který dělal lajnu, a přizval se sem spoustu právě těch herců, protože suchánek i Langmér hráli v lajně. Hlavní roli tady hraje Lupták, to je takový boný mladý kluk, který je taky hodně šílený. A myslím si, že to je dostupný na YouTube pořád. Myslím si, že člověk nemusí spatit, protože já jsem se na YouTube koukal normálně. A rozhodně to stojí za to, protože na rozdíl od třeba ta šílenost o český televize, láska v čase korony, tak tohle je opravdu jako vtipný, je to krátký. Myslím si, že ty tři díly dají dohromady třeba jednu hodinu, deset minut a rozhodně je jako zajímavý vidět jak v té pandemii ty herci jako žily a jak se s tím snažili vypořádat.
0: Hmm. Zní to zajímavě, já jsem koukal, tuším, na nějakých úvodních asi deset minut, tenkrát mě to přišlo docela fajn, ale taky mám pocit, že mi pak do toho něco vlezlo a, a už jsem se k tomu nevrátil. Bohužel, no ještě tady mám pro tebe vzkaz od misterinky, která ti vzkazuje, že Miss America nebo Miz Amerika je jednoznačně porovnatelná s první druhou řadou medmenu. Tak super. Tak. Děkuji. A já se rovnou podívám na to. Co mám na osmi příčce já? a já jsem tam zařadil seriál, který se natáčel taky v Česku, ale není český a je to seriál Miracle Workers the Dark Ages. Nejsem si teďka vůbec jistý, jak se to jmenuje Česky nebe SRO, možná mám pocit, tak nějak.
1: No, ono je, on je, možná... je právě hloupý, zase, zase takový český hloupý název, protože to vzaložil ten základ z té první série, asi ty čeští jako překladatele nevěděli, že z toho bude jako víc seriálů. Takže teď se to jmenuje jako nebe SRO, pom, dvojtečka, temný věk, nebo tak něco. Že to nedává jako smysl.
0: Jasný, nevadí. E, každopádně podle mě ten seriál je super. Já mám pocit, že to by se moc nelíbila ta první řada, že jo? Je to tak?
1: Mně no, se, se docela
0: první a nelíbila se mi ani druhá, takže... Tak mně se docela líbila první řada, tam mi přišla taková jako celkem fajn a druhá je podle mě naprosto geniální. Ten seriál je, jak už naznačil Šimon, antologický. První série se točila kolem toho, že sledujeme úředníky z nebe, kteří vlastně se starají o to, jak fungují zázraky a nějaký další věci mezi nebem peklema zemí. Druhá řada je od tohleto naprosto 100% oddělena, oddělena a ti samý herci, konkrétně třeba Steve Bussemi, nebo Daniel Radcliffe, známý samozřejmě především z role potra. Potra jsou tady postavičky ve středověké vesničce. Konkrétně ten Radcliffe hraje takovýho zhýčkaného prince, jeho tatínek je drsný krvavý válečník, který si libuje v otevírání lebek, ze kterých následně si může připít na zdraví. Ten senátor by radši na to s těma poddanýma šel nějak míru milovněj. A tak úplně jim to nesedí. A do toho sledujeme ještě navíc vlastně osudy obyvatel toho městečka v tom podhradí, kde vlastně centrálně rodina, ve který je Steve Buscemi hraje tatínka, který je profesionálním kidačem, kidačem Latrín. A jeho dcera, která je prudce inteligentní a úplně si ji nechce šla, nechce kráčet v odcových tak se neustále snaží nějakým způsobem emancipovat a podle mě ten seriál je pekelně zábavný, sázejí tam hlášku za hláškou. Je to opravdu seriál, který si dělá legraci z těch stereotypů toho středověku, dělá si legraci z toho, jak to tenkrát všechno bylo pospátku a jak samozřejmě spousta těch problémů přetrvala do dneška a stále je lze ve společnosti vysledovat. Funguje to za mě minimálně, užil jsem si to, smál jsem se opravdu v každé epizodě úplně nehorázně. Už vždycky v momentě, kdy spustí taková zábavná roková znělka, která vám dopředu naznačí, že i když se ten seriál odehrává v minulosti, tak má naprosto, jak to říct, soudobou, soudobý styl vyprávění. Každou chvíli se tam objeví nějaká party, roková kapela a, a tak podobně, akorát všechno v těch historických realích. A já za sebe to nehorázně doporučuju. Ty naopak říkáš, že se tomu lidi vyhnou obloukem?
1: Jako neřekl bych, že aby se tomu vyhli, jenom mě to prostě nepřišlo tak zábavný jako tobě, mě nepřišlo zábavný to, jak ty moderní věci jsou tam vložený do té doby jako středověku. Myslím si, že ta první série byla slabší než tohle, protože mě ta druhá série taky víc bavila a mě asi na tom nejvíc baví to, že právě ten Daniel Radcliffe a s těch blůstče hrajou zase nějaké jako komediální charaktery a Obě ty série jsou úplně jiný, ale to ty dva herci jsou tam fajn jako perfektní. A já mám oba dva je rád, takže pokud bude třetí série, tak se na to určitě podívám. A ještě bych zmínil, že mám dojem, že ta druhá série se dokonce natáčela u nás v Čechách někde. Že to tam je jo, možná okay, někde jo. vidět. Já jsem si to tady úplně nevšiml, ale mám dojem, že na nějakém hradu u nás se to natáčelo.
0: Zmiňoval jsem to v úvodu, natáčelo se to v Praze na Barandově, kde je taková ta stabilní uh-huh. obrovská kulisa středověkého města, kterou využívají nejrůznější zahraniční štáby. Takže to samé městečko už jsme nejspíš mohli vidět v celý řadě nejrůznějších projektů a právě i tady v tomhletom, v tomhletom seriálu. Jasně. Tak, to byla osmá příčka a myslím si, že se můžeme pustit na příčku sedmou. Co tam máš?
1: Já mám sexuální výchovu, komediální seriál, který zrovna na, na Emmy nominovaný nebyl. Myslím si, že ani u tý první, máme... ani u druhý
0: série. Máme tady první schodu... Tak... Já to tam mám taky, takže já tě poprosím v tuhle tu chvíli, aby počkal a pak se do toho obujeme oba dva společně, až na ten seriál dojde. Tím pádem je tady moje sedmá příčka, tam mám seriál Breeders. Máš, nemáš? Hele, ty se mi tam zrovna nevešli do seznamu. Ty se ti tam těsně nevešli, ale říkáš, že jsi zvažoval? To by byla ta čestná zmínka určitě tak to mě těší, protože mě se ten seriál taky hodně líbil. Hlavní roli je tady představitel hobita Martin Freeman, ani za Boha si nespomenu, jak se jmenuje ta jeho herická partnerka, ale to je taky vynikající oba dva tady hrajou rodiče a hrajou tady takový ty správně unavený, zničený rodiče, který svoje dvě děti upřímně milují a nenávidí zároveň. Celý ten seriál se opravdu točí kolem toho, že ty dětka jsou malý, neustále kňají, breče, něco v Když už v jednu chvíli nezlobí ty děcka, tak jsou samozřejmě alespoň nemocný, nebo se jim do domácnosti nakýbluje tatínek dědeček, který momentálně nemá kde bydlet a ten seriál je strašně vtipnej, zkrátka dobře jenom tím, že sledujeme tyhle ty každodenní, běžný, lidský, malý, drobný potíže a tu upřímnou reakci, kterou na tyhle ty starosti ti dva naši ústřední hrdinové mají. Ten seriál je srdečný, je chytře napsaný, je vtipný. vždycky tam do toho zakousnutej takový temný osten, který nám jasně říká, že v tom životu je i to drama, i to trápení, ale zároveň i ta radost a všechno se tak nějak to spolu promíchává a zkrátka dobře to tvoří dohromady tu kašičku toho života, kterou se nějak snažíme proplout. Mocně to bavilo. Co tebe?
1: Mě to taky strašně moc bavilo a jsem rád, že na konci byl takový zvrat a je potvrzený, že bude druhá série, takže já doufám, že tam budou zase ty herci, že tam zase bude to... Samý napětí, který tam bylo, teď mám pocit, že na tom dělá trošku jiný tvůrce než na té první sérii, ale aspoň potvrdil, že Martin Freeman a ta jeho herecká partnerka se vrátí.
0: Denis Valtínek nám tady píše do, do chatu, snad je to správně, že ta partnerka se jmenuje Daisy Haggard, tak já doufám, že je to pravda ona. To si teď teďka trošičku zarazil s tím, s tím, s tím s tou výměnou toho tvůrčího týmu, tak já budu držet palce, že to ne, nepomrví a že to bude pořád stejná paráda jako doposud, no, Tak uvidíme. Breeders, sedmý místo pro mě, pro film si má čestná zmínka. Jak to u tebe vypadá na šestém místě?
1: Já si myslím, že tam asi mám seriál, který ty budeš mít možná taky. Jmenuje se to Dex. je to sci-fi seriál od Alexe Garlanda, který dělal třeba celovečerní snímky Annihilation a Ex Machina. To
0: tam nemáš? Může, můžeš se do toho pustit, u mě to nakonec skončilo jako čestná zmínka.
1: Jo, jo. Tak já bych jenom zmínil, že to je taky miniserie, má to asi jenom 8 epizod, je to docela krátký a zároveň je to docela náročný. Přirovnal bych to která, třeba k seriálu od Nikolase Windinga Refna, který natočil takový 13-hodinový jakože víc film než seriál. A tohle je taky takový ten styl, že ty jednotlivé díly nejsou nějak extra zábavný, ten, postupný, ten postup v tom ději je docela jako takový, hrozně pomalu to ubíhá, ale zároveň se tam řeší to, že... Hlavnímu, prostě, je to takový jako firmě, která je technologická, je to něco jako Google a mají tam jedno oddělení, které je takový jako tajemný, kdo neví, co dělá. A je to o tom, že ten majitel tu té firmy, tak mu umřela manželka i dcera a moci ji nějakým způsobem snažit převést zpátky. Více o tom úplně nebudu říkat, abych neuváděl nějaký spoilery, ale točí se to právě kolem toho, že ta firma něco přišla a musím uznat, že by to asi teoreticky šlo vytvořit i v našem světě. Že ten seriál je dost realistický, něco jako je právě ta ex machina, která taky vzala ty sci-fi prvky a dala je do našeho světa a mohlo by se to časem stát realitou. Jak se to líbilo tebe?
0: Já souhlasím s tebou v tom, že je na tom seriálu strašně zábavný, jak strašně moc uvěřitelně se tvůrci snažili pojmout ty, ty science-fiction elementy, kdy opravdu se tam neustále hovoří o nějakých těch pravděpodobnost, pravděpodobnostech a kvantových nějakých mechanikách a fyzikách a všech těch věcech, kterými já samozřejmě naprosto vůbec nerozumím. E, nicméně nejzajímavější mě na tom přijde v tom seriálu sledovat, jaký tyhle ty technologické objevy můžou mít vlastně vliv na život a společnost tak, tak jak je známe. Když se tam začnou objevovat takový ty momenty, kdy opravdu o o ně hovoří, ano, my teďka máme k dispozici technologii, která nám vlastně může pomoci ověřit, jak to skutečně bylo s některými údajně historickými momenty, které vlastně zmiňují některá klíčová světová náboženství, tak si říkáš wow, kdyby opravdu existovala takováhle technologie, tak v tu chvíli to totálně dokáže, že převrátit celosvětovou společnost na ruby. A to, jak zmiňuje, že ten seriál dost pomalu ubíhá, až možná, že ti přišly skoro i nezábavné některé ty epizody, tak já jsem se docela dokázal jakoby naladit na tu atmosféru, kterou ten seriál vytváří a celkem mě taková ta lirická, poetická nálada, ve který se ten seriál tak jako brodí docela, docela sedla. Takže jako za mě Deus, fajn, fajn věc, skvělý herci, kteří hrají takovým dost divným, netradičním způsobem, Vídeo jsem si skoro říkal, jestli je to jako záměr, nebo jako jestli hrajou divně, zvlášť taková ta ústřední ženská postava, ta hra je opravdu takovým netradičním způsobem, mně přijde.
1: No, mně právě ten seriál přišel zajímavější tím, jak ty z cifr prvky zahomponovaly, jak to připadlo reálné, jak ty říkáš, ta atmosféra byla skvělá, i hudební doprovod byl výborný. Ale ty herci sami o sobě krom toho šéfa té firmy, který ho hrál Nick Offerman, který normálně hraje v komediálních seriálech, ale tady měl fakt takovou vážnou roli, protože celou dobu tam hraje toho, který mu upřel ta manželka s tou dcerou a snaží se s tím nějak vypořádat. Tak ta hlavní hračka, kterou já znám jenom z toho Annihilation, kam obsadil taky ten Alex Carlant, tak ta byla fakt jako zvláštní celou dobu. A to samý platí to jejího partnera, který ho hrál herec, nespomenu si na jméno, ale hrál v tom erotickém filmu Love od uh, ah. Gasparanového. Jo, vidíš, já jsem si Takže... říkal, že je mi povědomí. A tam
0: pověr, si rověr, myslím, myslím že hrál
1: dost podobně. Já si myslím, že to byl záměr, že to nebylo o tom, že by to mělo něco znamenat, ale
0: že ty postavy prostě takhle jako měly vypadat,
1: jak je ty herci zahrány. Hmm.
0: Určitě. Jo, je to fakt hodně, prostě ten Garland je opravdu prostě autor s velkým A a je vidět, že se rozhodl, že vybuduje takovouhle unikátní atmosféru a opravdu se mu to povedlo. Asi ten seriál nesedne každému, pokud čekáte nějakou opravdu klasickou science fiction, ale nějaký, já nevím, Star Trek, tak to opravdu nečekejte. Tohle je hodně jiný, ale pokud vám sedl, sedl ten třeba ten jeho film Annihilation, tak si myslím, že tohle vám bude naprosto sedět taky, že to je hodně podobná nálada.
1: Co jsem, určitě? To byla šestá
0: příčka, je to Tak. Jo. Já mám na šestý příčce s, seriál Never Have I Ever. Máš tenhle ten seriál ve výběru? A Ani bych ho tam nedával. A pozor. Tak já bych, ho tam, já bych ho tam rozhodně dal a dal bych ho na šestou příčku, možná bych ho klidně dal i vejš, protože ten seriál se mi hodně moc líbil. Je to jeden z mnoha seriálů o dospívání, mám rád seriály o dospívání, Tenhle ten pojednává o mladý dívce s indickými kořenama nebo s pakistánskými to asi nepodstatný, nebo teda teď jsem se si si, jako že Teď jsem se asi projevil jako rasista, když říkám, že není podstatný, jestli je z Pakistánu nebo z Indie. Každopádně, co jsem chtěl říct, důležitý na tom je, že díky tomu, že je opravdu z té jiné kultury, tak dostáváme ten, ten opravdu hled do té tradice té její rodiny. A ten seriál to vlastně ozvášňuje už z tohoto úhlu pohledu, ale to by samozřejmě samo o sobě na zábavný seriál nestačilo. Důležitý je, že se na tom jako autorka podílela zkušená komička Mindy Kaling, myslím si, že si s tou látkou poradila poradila velice dobře, pravděpodobně tam budou nějaké autobiografické motivy, Točí se to kolem holek zhruba ve věku 15 let. Jsou tam klasicky taky ty potíže s klukama, první lásky, škola a tak dále. A ten seriál je unikátní v tom, že ta holčička hned, nebo holčička, mladá dívka, mladá žena, hned v první epizodě prodělá velice vážnou zásadní osobní ztrátu. A ačkoliv ona potom prochází celou řadu těch jiných osobních aktuálních problémů, tak je tam patrný, že Tahle ta velká osobní ztráta neustále vlastně sedí někde v tom podvědomí, někde v tom pozadí a ta hrdinka se tímhle tím ústředním problémem musí nějakým způsobem potýkat, popasovat se s tím, vyrovnat se s tím. Takže ta emocionální stránka celé té série na mě velice dobře působila. Zároveň právě protože to psala tam Mindy link tak je to podle mě velice vtipně napsaný tu a tam je ten seriál trošičku to sklouzává k takovým zkrátkám kliše, takovým těm typickým vzorcům, jaký z těch sérií známe, ale mě osobně to nevadilo právě protože že mi ty ústřední hrdinky byly strašně sympatický a zkrátka dobře mě bavil ten čas, který jsem měl možnost s nima trávit. Takže za mě never have I ever velký palce nahoru. Všem příznivcům seriálu o rozpívání to určitě doporučuji. Aspoň to zkuste za zkoušku na Netflixu. Nic nedáte. Já bych tomu dodal
1: ne že, jako, ne, že by mi se mi to nelíbilo, ale přerovnal bych to ke spoustě tím romantickým komedím, které jsou na Netflixu, kde jsou právě ty teenageři, kde hlavní roli hraje nějaká taková mladá hrdinka. Naposled jsem viděl třeba stánek z Polipky dvě a musím uznat, že jako mi to připomnělo v některých těch momentech právě tu ten seriál svítě těch humorných situací. A jako nemůžu říct, že by se mi ten seriál úplně nelíbil, ale dal bych mu třeba takových 6-10 a prostě není to ta, těch top deset, bych tam jako není to ten nejlepší seriál, který jsem tu ten rok viděl. A není to rozhodně nic příšernýho, to bych úplně netvrdil.
0: Tak jo, koukněte na to a dejte nám vědět, kdo z nás, já, má pravdu. <laughs> ne, samozřejmě vkus je úzce osobní věc, tak proto je dobrý, že tady dáváme typy dva různý lidi, snad si z toho vyberete. A tím pádem se ti rovnou musím zeptat, co si šouknul na svoji pátou kříčku.
1: Já tam mám romantický seriál Love Life, který je taky antologie, hlavní roli tady hra Anna Kendrick. A je to seriál, který je založený na tom, že má asi 10 dílů a každý ten díl pojednává o jiném vztahu a jiný životní etapě ty hlavní hrdinky. Takže v prvním dílu je tý Anna Kendrick nějakých třeba 20 let, má takovou nic moc vydělávající práci a první vážný vztah. A postupem času jako potkává další lidi, další vztahy, nějakým způsobem se vyvíjí a skončí to až jako kolem 30 let, kdy už má fakt jako ten nejzásadnější vztah za sebou, nebo před sebou. A je to o tom, jak ty lidi se postupem času mění, je to o té životní etapě od 20 do 30 let a myslím si, že žádný jiný seriál to nevykresl takhle dobře, jako právě Life, Life. to jakým způsobem ten člověk roste po tom, co něco vystudoval a kam jako až dojde a co pro něj, jak se
0: mění ty životní hodnoty a tak. Já jsem to taky viděl, taky se mi to moc líbilo, zasadil jsem to mezi svoje čestní, čestní zmínky, určitě bych to taky každému jedno, jednoznačně doporučil. Skvělá je tam ta Ana Kendrick hlavní roli, který se podle mě velice dobře povedlo vlastně očkálovat ty, vlastně toto, jak ta její postava stárne, takže opravdu tomu jakoby není těžké věřit, že se někam vlastně v tom životě jako psychicky posunula ta, ta ústřední hrdinka a hodně se mi tam líbilo, že vedle toho, že se to opravdu řeší nebo točí kolem ty kolem té lásky, kolem té romance, tak taky někdy kolem, kolik to má epizod? Asi 8? Já si myslím, že asi 10, ale možná to má jenom 8. Asi deset, tak dejme tomu, že to má těch deset, tak jestli třeba když v sedmý epizodě najednou se tam začne řešit něco, něco trošičku jiného, nějaký, řekněme, takový kostlivci z minulosti té hrdinky a ukáže se, že občas si třeba ani neuvědomíte, nevšimnete, že na váš život má prostě něco, co jste prostě odsouvali někam do, do ústraní, do pozadí a ten seriál je podle mě dobrý v tom, že se v tom nesnaží vymáchat hned od nějaký první epizody a upozorňovat na to a hlásit pozor, teďka přijde ještě něco velkého, ale ne, tak to jako nechá běžet, nechá vás prožívat ten život jedninky a pak jenom, aha, pozor, ono je tady ještě tohle. A jo, dobře napsaný seriál, rozhodně jako kvituju, kvituju tvoji volbu.
1: Mně ještě přišlo zajímavé, že je potvrzená druhá série a hned říkali, že to bude antologie, takže bylo jasný, že v té druhé série se bude řešit vztah nebo život někoho jiného ale zároveň potvrzeně, že ta Anna Kendrick se vrátí v nějaké jako vedlejší roli, takže mi docela zajímavé, jestli se to třeba bude týkat nějaké vedlejší postavy z této série, anebo jestli se představí úplně nějaká jiná, protože mi prostě přijde zvláštní, že
0: ta Anna Kendrick se tam vrátí
1: v nějaké podobě. Hmm.
0: Z těch současných postav, co tam byly, já, asi bych byl dost zvědavý na tu kamarádku, co měla potíže s tím alkoholem. Tam ta mě přišla jako hodně zábavná postava. Na druhou stranu je otázka, jestli ještě se tam dá něco vyždímat, nebo jestli už nebylo řečeno všechno. Těžko říct. Možná ten jej, takový ten nejpřítel, ten dlouhovlasy, by taky mohl být zajímavou postavou. A nebo jestli třeba tvůrci zkusí nakonec představit toho mládence, kterého jsme potkali v té poslední epizodě, těžko říct, jako to. Je to možné, ale jsem taky zvědavý na to, jakým způsobem to bude pojatý. To byla pátá příčka, je to tak? Eh, jo. Love Life. Já mám na páté příčce seriál Better Things. Měli jsme možnost vidět už čtvrtou řadu. V Americe to dělá stanice FX, která obvykle nesáhá vedle ve výběru svých seriálů. U nás to naštěstí přebralo HBO, takže to můžete bez potíží všechno vidět, kompletní čtyři série. Tenhle ten seriál vlastně si vymyslela Pamela Adlon, což je vynikající herečka vedlejších rolí, pravděpodobně jste její hlas slyšeli ve spoustě animovaných filmů a seriálů, ani o tom nevíte, hrát jste ji mohli vidět třeba v seriálu Californication, a nebo v seriálu Louis, 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 Louis CK, a právě s Louisem CK, ona ten seriál vlastně připravila. Tenkrát mě Louis CK, známý stand-up komik, vlastně velký jméno v Hollywoodu. Pak přišly ty jeho skandály, byla otázka, co s tím seriálem bude, bude potom, ale ukázalo se, že Pamela vlastně jenom opravdu potřebovala v tom šovinistickém Hollywoodu, aby jí nějaký chlap otevřel dveře ale následně ona je velice schopná tvůrkyně, která si potom dokázala s tím seriálem poradit sama. A ačkoliv některé epizody spolu s ní píšou další scenáristky, tak v těch posledních řadách ona všechno sama režíruje. A myslím si, že na tom seriálu je to vidět, že je ten seriál hodně specifický, hodně jiný. A abych vlastně těm, kde, kdo ten seriál neznají, tak, abych ho blíž přiblížil. E, nic moc se tam neděje. Sledujeme vlastně její osobní život. Ona tam hraje herečku, který vlastně skoro sebe sama, e, která žije v Hollywoodu a muž ji opustil a sama se snaží uživit sebe samu a svoje tři dospívající dcery, ze kterýma má tu a tam problémy, tu a tam se s nimi miluje, tu a tam miluje svoji matku, tu a tam nemůže vystát svou matku. A ty epizody jsou často skoro až bezděje, vlastně jenom sledujeme, jak se schází s rodinou, s přáteli, řeší osobní problémy, řeší vztahy. Často ty pointy těch epizod jsou skoro až v tom jako cíleně, že žádná pointa v životě není, že vy se prostě s těma komplikovanýma situacemi musíte nějak vypořádat sami, musíte si v tom sami najít nějaký smysl, nějaký význam, nějak se přes to překlenout, přenést. Ten seriál je místy melancholický, ale úplně nádherným způsobem melancholický místy je nevrázně vtipnej, takový ostrej, jsou tam uh, specifický hlášky, sledujeme tam specifický gesta, specifický grimasy, ta herečka nás opravdu tak jako až takovým obnažující, obnažujícím se způsobem bere za tu oponu toho svého vlastního já, kdy opravdu jí sledujeme jako prostě skoro snad už v která tam prostě řeší to, že už jí nejsou ty samé džíny, co jí byly ještě před rokem a jakým způsobem se s tím prostě vyrovná tam nezbáznice z toho, neřešit ty nároky, jaký na nás neustále společnost klade a je to opravdu pro mě nesmírně silná, nenápadná záležitost, která pravděpodobně sedne jenom málo komu, ale já se vždycky na každou další epizodu strašně těším a vždycky je to pro mě strašně silný zážitek. Viděl jsi někdy alespoň třeba jeden díl tohleto seriálu?
1: Neviděl, vůbec jenom jsem o tom slyšel, ale mě to asi právě, jak ty říkáš, že v tom seriálu se nic moc neděje, tak a když jsem si četl, o čem ten seriál je, tak jsem si říkal, tohle bude zrovna něco, co mě asi bavit nebude a radši jsem přešel k něčemu jinému.
0: Rozumím. Nedá se sdělat, pokud jsem alespoň jednoho člověka přesvědčil, a zkusil better things, moje by se byla splněna. Jenom ale ještě taková, nám...
1: technická, ještě taková technická, mm-hmm. mám pocit, že ti to nějak jako zrní, ale zvuk je asi dobrý, tak jenom jestli nechceš čekat komentáře,
0: jestli je všechno v pohodě. Jo, zkuste, jo, vidím to stejně, máš naprosto pravdu, jak to tady přeskakuje, jop, jop. ale jestli je zvuk dobrý, tak snad snad pojďme dál. E, co máš na čtvrtý příčce?
1: Já tomu mám Afterlife, druhou sezónu. To je seriál od Netflixu, který je v češtině pojmenovaný po životě. Hlavní roli tady hraje komik Ricky Žervé. Zkoušíš něco?
0: Jenom zkouším,
1: jestli se vyhneš. No. <laughs> Dobrý, v pořádě. A tu ten seriál první série je o tom, že tomuhle hlavnímu hrdinovi tak umře manželka. A od začátku vidíme, že už ta manželka je po smrti a on se s ním snaží nějakým způsobem vypořádat. Hraje tady novináře z nějakých regionálních novin, který nemají žádný zisk a všechno, co se v tom městečku děje, tak mu přijde takový jakože, úplně zbytečný o tom psát, protože to je prostě maloměsto v Británii, kde se prostě nic neděje a píše o takových šílenostech, jako že třeba starýmu dědovi přišli asi deset stejných přání k narozeninám. Když měl jako v jednom roce. A on prostě říká, že jako ten jeho život nemá smysl a už dávno by ten život ukončil, kdyby nebylo psa, který, o kterého se musí starat a který zbyl po jeho manželce. A jak jsi tady zmínil, několik těch seriálů, kde je nějaká jako životní tragédie a ta hlavní postava se s tím vyrovnává, tak jsem si že to ten seriál to skvěle vykreslil, protože ten v té první série, tak ten Ricky Žerve je úplně jako bezradný, fakt neví, co se životem, ze všech si dělá srandu, říká jim do očí, co si o nich myslí, protože. Si myslí, že stejně už tady dlouho nebude a je úplně jedno, jak se bude chovat a jak k životu bude přistupovat. Ta druhá série už je mu něco pozitivnější, protože přece jenom on už nějak tu uh, ztrátu té manželky začne překonávat a začne se věnovat tím uh, svým blízkým, snaží se jim nějakým způsobem pomáhat při jejich problémech, ale pořád tam je vidět, že on jako ten život nezvládá, že ho nebaví a nejradši už by na tom světě nebyl. A myslím si, že takovýhle seriál moc není, který by, by byl takhle jako depresivní, ale zároveň by tam vložili komické prvky ten seriál natočil, napsal i zrežíroval právě Ricky Žervé a je vidět, že to je jako jeho oblíbený projekt. Má tady právě toho psa, o kterého se stará a myslím si, že buď to jeho pes, anebo je to jeden z nejvíc vycvičených psů, který se objevili v seriálu, protože tam fakt máte pocit, že to je prostě jeho pes, o kterýho se stará. A skvěle ten pes na něj reaguje.
0: Já ten seriál taky doporučuju, Mám ho zařazený ve svých čestných zmínkách stejně jako tobě se mi strašně, strašně moc líbila ta první řada, ta druhá mi furt přišla fajn a vlastně, co všechno říkáš, je tam pravda, on se tak jako by trošičku posunul, ale zároveň ne až tak moc a pro mě to asi ve finále byl problém. Já na jednu stranu vlastně si musím sám sobě přiznat, že to je velice uvěřitelný a realistický vykreslení toho, jak, jak by to bylo ve skutečném životě. Tohle je zásadní věc, která se v reálném životě nějakým scénaristickým lusknutím Deus ex machina nevyřeší. Neznamená to, že si s někým dobře pokecáte, tak najednou prostě přestanete být depresivní, že Tak to nefunguje v životě. V tomhle je ten seriál strašně vlastně realistický, ale pro mě asi víceméně vypravičky neuspokojivý. A v každé epizodě mám pocit, že se ten seriál v té druhé řadě tak jako cyklil, že on tak jako se tak jako nadechne, aby zkusil opravdu být lepší a pak vždycky v podstatě každá ta epizoda té druhé řady končila tím, že on si zase tam někomu vlastně svěřuje s tím, že jako jo, pořád jsem na tom špatně. A já jsem si říkal, jo, to už jsme, ale jako viděli. Přál bych si, aby ten seriál zkusil najít nějakou jakoby kreativnější cestu, jak se pohnout dál, aby byl zároveň pořád tak krásně uvěřitelný, jako je. A zároveň prostě ukazoval něco jakoby novýho a netočil se tak trošku v kruhu, no, z mého pohledu. Ale pořád je to velice, velice, velice dobrý seriál.
1: Já si to upřímně myslím, že jak ty říkáš, že se to jako točí v kruhu v té druhé sérii, že to je asi schválně. Že si myslím, že on právě chtěl představit ten charakter, který v té první sérii nemá žádnou šanci, jak se z toho dostat. A díky tomu, hmm. jako, s jakými lidmi se zblížil, tak se to začne postupně zlepšovat, ale zároveň pořád ta ztráta je tak veliká, že on se pořád vrací z toho, když má, řekněme, dobrou náladu do té totální deprese a melancholie.
0: Hmm. Máš určitě pravdu, jenom pro mě potom jakoby už bylo jakoby těžký s tou postavou dál jakoby tu cestu. Už jsem si říkal, jo, tak trošku nějak trošku jinak, pojďme už nebo maličko obratme list, jinak tě začneš být nesympatický a v tu chvíli je potom vlastně takhle depresivní seriál docela těžký sledovat, když, když ti přestávají prostě fungovat ty sympatie k tomu, k tomu hrdinovi. Ale jinak je to furt skvělý, opravdu.
1: Já bych jenom jako asi jediný negativum, co k tomu seriálu mám, tak je vedlejší postava psychiatra nebo terapeuta, která mě vždycky jako vytrhla z toho dění, protože mě přijde, že tohle prostě jako ten tvůrce nemohl myslet vážně, jako že by tam třeba ten v té první sérii ho pořád navštěvuje, ale přitom ten terapeut mu žádným způsobem nepomáhá a já jsem furt nechápal, proč tam jako za ním chodí. A to samý platilo pro jinou postavu ve druhé sérii, kde tam jako chodila zase za ním někdo jiný. Že prostě jsem si říkal, že ta postava je tam asi jako nějaká komická ložka, ale přišlo mi to úplně zbytečný a neuvěřitelný.
0: No to je hrozný koko ten psychiatr. Jako, taky bych k němu nechodil. <laughs> a taky, taky, taky jsem naprosto nechápal tomu, proč eh, kdokoliv, kdo k němu přijde, neodejde po pěti vteřinách, co tenhle ten člověk prostě otevře pusu a tváří se, že se vám snaží pomoct. Ale asi máš pravdu, měla to být nejspíš nějaká komická, hmm. komická vložka. Já jsem na čtvrtou příčku umístil seriál z úplně jinýho ranku. Eh, The Outsider. Máš žebříčku outsider? Neviděl jsem. Tak tím pádem já můžu spustit. Je to seriál na motivy Stevena Kinga. Bohužel, často se u Stevena Kinga stává, že Steven King svůj příběh perfektně rozjede. A v závěru se to trošku rozmělní, už to není tak silný jako ten start, ten závěr. Obávám se, že tady platí to samý, obávám se, že ten seriál má víc epizod, než by si zasloužil. Bylo by záhodno to tak o dvě, možná tři epizody zkrátit. Ale přes všechny tyhle ty poměrně zásadní nedostatky je ten seriál tak skvěle zahranej, napsanej, atmosferický, že to mám pořád v paměti a pravděpodobně si to někdy pustím znova. Ten seriál pojednává o tom, že Ben, ben Mendelsohn hraje vyšetřovatele v malém, v malém městečku, kde dojde k nějakým opravdu brutálním vraždám a podezření z těch vražd padne na místního učitele. A je to naprosto nepředstavitelný, nepochopitelný ten místní učitel nebo snad učitel tělocviku nebo trenér, teďka nerad bych to, to zkresloval, ale zkrátka dobře to člověk, který pracoval s dětma, byl součástí té komunity, prostě vstřícnej, chlápek, hlava od rodiny, sympatiák a najednou prostě si prostě se všichni diví, že tenhle ten člověk by udělal takhle prostě brutální, krvavou, strašnou, v podstatě až rituální vraždu, to přece není možné. Jenže ty důkazy jsou opravdu vlastně nespochybnitelné. A pak snad dokonce ještě v rámci té první epizody se najednou ukáže, že souběžně vlastně vůbec není možný, aby on tu vraždu spáchal, protože stejně jako jsou nespochybnitelné důkazy, protože to udělal, tak jsou nespochybnitelné důkazy o tom, že ve stejnou dobu byl on úplně na jiným místě. To je samozřejmě velká záhada a ukazuje se, že těch nejasností a nesrovnalostí je tam daleko víc, objevují se tam takový různý, řekněme, temný stíny na okraji vašeho zorného pole, kdy si říkáte, sakra, bude tam něco nadpřirozeného nebude. E, ta atmosféra je, nejsou tam lekačky, ale ta atmosféra je tak jako nepříjemně lezavá, mrazivá, hororová, že si začnete říkat, že pravděpodobně to tam něco nadpřirozeného asi bude. A pokud vám sedí tohleto Kingovský vyprávění, kdy je tam opravdu ten důraz na to e, uvěřitelný prokreslení postav, kdy ten děs a hrůzu vnímáte ní máte primárně těma jejich očima, tak tohle vás nejspíš bude bavit první epizodu. Mám pocit, točil Jason Bateman, doufám, že nekecám, který točil právě ten seriál Ozark, takže se mu podařilo tady nastolit taky takovou podobně hudnou atmosféru a doporučuju to všem milovníkům hororů a temných detektivek. The Outsider, skvěle obsazený, skvěle zahraný. A tak. Ještě jak se řekl, že
1: tam je... Že tam je příliš epizod, ten seriál má jenom
0: 8 epizod, ne?
1: Že je docela krátký. Jo.
0: Je no, ale myslím si, že kdyby to se stříhali třeba na 5-6 epizod, takže by to bylo totální pecka. Takhle je to možná maličko natožený Sice ty postavy jakoby poznáme blíž, dostaneme se jim víc fotků, to je všechno pravda, ale kdyby to zhustili, tak klidně bych to možná dával třeba i na první příčku, takhle to u mě přece jenom, přece jenom o trošku padlo. Škoda, ale furt, přijde... furt pecka furt...
1: Mně přijde ještě zajímavý, že tam hraje Jason Bateman toho obviněného ne, v tomhle seriálu. Jo, je to tak. Jo, tak mi takový, jakože tak. je... tu ten, ten, ten herec, vždycky hrál v samých jako amerických komediích a pak najednou se v televizi usadil v tom Ozark, kde je jako vážnou roli a tady předpokládám, že je taky vážný, že jako zajímavý, jak tu ten z těch komediálních rolí se transformoval do
0: televize, do těch vážnějších poloh. A hlavně taky je opravdu dobrý režizér, takže já mu teďka nespomenu si přesně na ten film, ale dostali nějakou filmovou příležitost, takže já mu jenom přeju, ať se mu v té režizérské branži daří. Podobně třeba jako Benu Stillerovi, že jo? který taky ukázal, že je naprosto výborný režizér dramatických látek. Jako, jak se jmenoval ten seriál o tom útěku z toho vězení, že jo? za ten nechválený prostě horem spodem. A To jo, se jmenovalo čistě
1: útěk... To se jmenovalo čistě Útěk z vězení v daném Moře. Tam jako nic složitého na to nebylo.
0: Jasně, jasně, já jsem si nepamatoval jméno toho, toho, toho vězení. Ale jo, komediální režiséři, točte chutní točte, látky, proč ne? E, tím pádem to je za náma a můžeme jít na tvojí trojku. Co, co, co se ti tam umístilo?
1: Tak na trojici mám ten seriál, který už jsem zmiňoval, je to Rick and Morty, čtvrtá sezóna. Musím uznat, že ta polovina té sezóny, která byla v letošním roce, tak se mi líbila mnohem víc. Těch dílů, kterých jsem dal pět vězíček na časefilo, tam bylo mnohem víc. Myslím si, že ze začátku ta série nebyla úplně tak jako dobrá, jak asi všichni očekávali, protože přece na to diváci čekali asi dva roky, a já jsem upřímně čekal, že těch nápadů a těch šíleností tam ty tvůrci procou víc. Ale v té druhé polovině to úplně vynahradili. Myslím si, že pořád je to jedna z nejlepších sérií, ty tvůrci natočili. Je tam spousta úžasných epizod, hrozně mě na tom seriálu baví, jak si dokážou dělat legraci ze spousty kultovních filmů. Třeba je tam díl, kde si dělají legraci z vetřelce, potom z nahraně zřídka a tak. A zakomponou to prostě od toho jednoho dílu a zároveň tam řeší spoustu věcí navíc. Je tam třeba jeden díl, kde v rámci asi pěti minut máte pocit, že takhle by byl natočený jeden celovečerní film a oni to zhustli do pěti minut a furt to má jako tu tíhu a. I když je to víceméně komediální seriál, tak je tam pár momentů, které jsou hodně vážní, hodně depresivní a mě prostě se na tom seriálu líbí, že i přesto, že to je založený na úplných šílenostech, je to hlavně o komedii, o tom šíleném ochlastovi rikovi, který vymniští spoustu kravin a dobrodružství se svým vnukem, tak tam je pořád spousta vážných linek, který jsou fakt jako, že mají ten dopad, i když přesto, že to je komediální, anonální seriál.
0: Dělá to Dan Harmon, her- jo, je to tak?
1: Spolu s Justinem Dan Harmonem.
0: Dan Harmon dělal i seriál Community, jestli ho znáte, a ten v podstatě, i když je hranej, tak do velké míry byl podobný, kdy taky ti tvůrci prostě citují neustále různé žánry. Během lusknutí prstů jsou schopni přejít z řešení jedné problematiky do problematiky úplně jiné a opravdu si takhle pohrávat. Takže já mám pocit, že vzhledem k tomu, že komunity se mi líbilo, takže fakt si asi budu muset toho Ricka Mortyho nakonec, nakonec doplnit. Nic jiného mi asi, asi nezbude. Furty to moje, taková velká kaňka na seznamu seriálu, který mi unikají. Ale jak vidíte, oba dva tady sázíme desítku a dost se nám lišej, takže ten, ten výběr těch seriálů je velký, což je vlastně super pro nás, pro všechny fanoušky pohyblivých obrázků. To byla. Trojka, je to tak? Jo. U mě je na třetím místě seriál Dave. Hi, I'm Dave. Já naprosto nechápu, jak je možný, že o tomhle seriálu se nemluví daleko víc. Je to bizáro divná věc, která mám pocit, že musí naprosto zapadat do vkusu všech těch takových, těch klasických hollywoodských komentátorů, kteří, kteří Obvykle s oblibou vytahují na světlo nepravděpodobné šampiony a outsidery, kteří jsou divní, zvláštní a svérázní a staví tyhle ty seriály a hrdiny na pědestal, aby vykřičeli do celého světa, že by se neměli koukat jenom na Big Bang teorie, ale radši si pustit něco takhle svéráznýho a divního. Podle mě Dave je přesně ten případ, pojednává to o reperovi nebo hiphopovým umělci, který vlastně vůbec nemá sociální cítění, neumí se chovat ke svým rodičům, ke svým přátelům, neumí se chovat ke svoji přítelkyni. Je dost dobře možný, že ten člověk je na spektru, ale těžko říct, ten seriál to vlastně nikdy neřeší, možná je to jenom prostě kokot, není to tak úplně vlastně nikdy jistý. A zároveň tenhle ten člověk je geniální, nebo minimálně si to o sobě myslí, že je geniální. Ten seriál je zároveň tak chytře chytře napsaný, že kdykoliv ta jeho genialita má být vlastně prezentovaná, tak ten seriál kolem toho tak jako vždycky pěkně obkrouží kolem, řekněme, kolem horký kaše, že částí geniality nám, naznačí, ukáže, odhalí, že si říkáme jako diváci, ano, ano, ten člověk by pravděpodobně geniálně skutečně mohl být, ale dřív než ten seriál, stačí tu, tu tvorbu toho hlavního hrdiny, jakoby ukázat v plným světle a tam to jakoby pokazit, najednou bychom si řekli, že to je vlastně nuda, to je trapný, tak tohle je vždycky tak jako zamaskovaný, že se daří držet tu iluzi, je to takový jakoby řekněme, složitý kouzelnický trik. Zároveň ten představitel té hlavní roli do velké míry vlastně hraje tak trochu sám sebe. Ta postava toho repera má umělecké jméno Little Dicky, Little Dicky a ten jeho představitel je taky ve skutečnosti reper, který si říká Little Dicky. Celý si to točí kolem toho, že on má znetvořený penis a nebo ten jeho životní příběh se točí kolem toho, že má znetvořený penis a na tom on vlastně staví to svoje kolosální, mega umělecký veledílo a vlastně se to celý pohybuje v oblasti toho hudebního průmyslu, kolem toho, jakým způsobem se dostat do toho hudebního průmyslu, jak se tvoří sláva, jak se tvoří v dnešní době sociálních sítí virálů a tak dále a je to hrozně zábavný, hrozně chytře napsaný, hrozně neortodoxní, v některých chvílích opravdu temný, jako třeba to, jakým způsobem ten film se vypořádá, nebo ten seriál se vypořádá s tím, jakou on má vlastně slabost třeba pro nafukovací pany, tak to je opravdu jako bizarní součást toho seriálu, která je divná, znepokojující, úchylná a zároveň nehorázně zábavná a takový je ten seriál úplně celý. Bez cenzury, nebojí se do toho po každý otevřeně šlápnout a Plivnout, já nevím, co všechno. Opravdu Dave, doporučuji každému nejdivnější věc letošního roku a je to super.
1: Ty se vytáh úplně jako podpůl ne? Já jsem o tomhle seriálu se ani nikdy neslyšel a mám dojem, že ani na posledním seriálu jsme o něm asi nepsali. A vůbec ani bych neřekl, že to třeba v Čechách je dostupné něco takového.
0: Je to na HBO, je to komplet na HBO je. naštěstí a doporučuji, opravdu doporučuji. Já Také je možné, že jsme o tom nepsali nejsem si teďka jistý, hele, prostě slyšel jsem to v nějakém zahraničním podcastu, že to někdo doporučuje, jsem si říkal, ty brdě, to musím vidět, tak dali jsme první epizodu, strašně dlouho jsme se tomu seriálu vyhýbali, protože přítelkyně se na, toho nechtěla, na to nechtěla koukat hmm. z jednoho prostého důvodu, uh, už jo. Ta zápletka zní divně, prostě reper s, s divným penisem. A ještě to má plakát, jak jsou ty plakátky, že jo, na těch e, streamovacích službách. Tak tohle má plakátek, kdy jsou tam prostě spotky pánský, s takovým tím průstřihem, a z tohle toho průstřihu vykukuje ten hlavní ten hrdina, že jo. Yeah. Takže to vypadá jako něco totálně úchylného, bizarního, podivného. A je to tak, ale je to. to a tím nejintelektuálnějším a nej, nejlepším způsobem. Dobře. Mo, možná, kdybych to měl vlastně přirovnat k něčemu jinému, tak možná Sasha Baron Cohen by se mohl blížit. Možná. Jo, je takový ten styl zároveň intelekt, intelektuálního, ale zároveň strašně fekálního a tělesného humoru. Dobře. Ty... Dave, doporučuju. Co máš na dvojici?
1: Uh, na dvojici mám seriál Tohle jsme my, This Is Us, čtvrtou sérii. Je to ten seriál, který vždycky začne na podzim a potom se překne až do toho dalšího roku, do května. A má 18 dílů na jednu řadu. Je to fakt dlouhý seriál. V, v Americe je strašně populární, patří mezi ty nejpopulárnější dramatické série v USA. U nás to tak známý není, i když to, myslím, uvádí ČT2, nějaký šílený čas, asi v 10 hodin večer. A je to. O, Jedné americký rodině, je to taková kronika, sledujeme tam několik časových líní, je to o tom, jak Otec od rodiny se seznámil s tou ženou, pak mají spoustu dětí, a vidíte tam to, jak se seznámili, potom, jak měly ty děti, jak byly jako miminka, potom jako rostly a v přítomnosti už jsou dospělí, mají svoje rodiny, všichni se tam jako setkávají a zajde to až do budoucnosti, kdy už jako třeba ty rodiče tam třeba ani nejsou a už tam zbyly jenom ty děti, které vychovávají zase někoho, kdo staré jako ty děti v přítomnosti. Je to fakt jako rozptyl třeba 50 let, který ten seriál jako takhle obsáhl. Je to taká jako dramatická série, která tam má samozřejmě spoustu komediálních prvků, protože to je prostě o životě, o tom, jak ty lidi žijou ty rodi- svý životy. Je to něco, jako si říkal to Better Things, že to není o tom, že by se tam něco vyloženě dělo, že by ty lidi prožívali nějaký šílený situace nebo že by se něco šíleného dělo. Je to fakt o tom, jak ty životy žijou a je to hodně o rodině a o výchově dětí. Takový breeders, ale umírněnější a je to takový psychologický seriál, který prezentuje spoustu postav. Na cenách Emmy. to často vyhrávalo ty ceny jako ten herecký ansábl, protože tady je spousta hereců, všichni hrajou skvěle. Je tady třeba Sterling K. Brown, který už několikrát vyhrál cenu Emmy, letos je taky nominovaný. který tady hraje důležitou roli. Fakt je to seriál, který nemá obdoby rozhodně tím, že je to třeba částečně retro, který se odehrává asi v 80. a 90. letech, něco jako třeba Mad Mení, že tam opravdu vidíme ty staré kuchyně, ty staré auta, pak tam máme tu přítomnost a v té budoucnosti usou i vidět nějaké takové lehce futuristické prvky. Pak se ty tvůrci snažili, aby obsáhli úplně všechno.
0: Já si u tohoto seriálu nemůžu pomoct, vždycky, když to někde zahlídnu, na mě to působí strašně souperovitě, ale úplně hrozně. Vůbec, vůbec. Hmm. No, šanci tomu asi nedám. Omlouvám se, ale rovnou ti nechám mluvit, protože dříve ti unikla příležitost, protože u mě se na druhý příčce umístil seriál Sex Education a jeho druhá řada. Ty jsi to měl někde na sedmičce, tuším? Jo, já jsem to dal na sedmičku. Jako ten seriál
1: mě bavil, myslím si, že první série byla o něco lepší, ale vůbec je to Takový jeden z těch mála hraných komediálních seriálů, který mě fakt jako baví a kde dokázali natočit trošku něco jiného, protože tady prostě sledujeme kluka, který má za matku sexuální terapeutku a už jenom tohleto je něco, co normálně ve filmech nebo v seriálech nevidíme. Myslím si, že ten seriál je skvěle zpracovaný, je tam vidět to, že se to natáčelo ve Velké Británii, všichni herci jsou z Velké Británie. Hlavní roli tady hraje Asa Butterfield, který dřív hrál v celovičerních filmech, ale pak po několika propadácích tak se přetáhl takhle do televize. A jeho mámu tady hraje Gillian Anderson, kterou můžete hrát z, a znát z Act X a z dalších takovýchhle seriálů. Myslím si, že ten seriál je asi nejzásadnější v tom, jak je jako vtipný, že mi prostě bavilo, dokázal jsem se ani na naladit, ale není to nic jako neuvěřitelného. Úplně mě asi nepřekvapuje, že to na těch cenách Emmy nefiguruje, ale zároveň na tom Netflixu je málo tak dobře natočených komediálních seriálů, jako je právě tenhle.
0: Mě tam baví i osudu těch, tě, těch hrdinů, taky mně připadají uvěřitelný s těma jejich životníma trablema, se dá stotožnit. Ta škála těch postav je široká, je to skvěle obsazený, ten Butterfield, jak mě v těch filmech přišel většinou takový vyukaný, nemastný neslanej, tak Tady vlastně se do této tý polohy dokázal e, pořádně opřít a využít toho, že vlastně takovejhle jakoby vycházet z toho, vlastně si z místy skoro až dělat legraci sám ze sebe. E, ta, taková ta hlavní ženská herečka je taky výborná, Zmiňovala si Jillian Anderson, kterou jsme v Aktech X znali jako Smrtelně vážnou paní, tak tady má komediální polohu a je v ní výborná. Výborný je ten muž, který hraje toho jeho nápadníka. Zkrátka, dobře, doporučuju taky ve všech, ve všech ohledech. Za mě je to skvělý, výborný výběr písniček, je to romantický, funguje to. Tak, tak se přesunu uh, na tu jedničku. Přesuneme se na tu jedničku a budeme muset rychle, protože mě tady píše rohlík, že, že mi dovezl, dovezl nákup dřív, než jsem čekal, ale ty už stejně taky budeš muset běžet, Ty už taky stejně budeš muset běžet, takže to vůbec nevadí. Co máš na jedničce?
1: Já mám na jedničce třetí řadu bestwordu
0: série. Hmm. Ty ne? Já, já to mám v čestných zmínkách. Ja. Přišlo mi, že ta série měla výborný start a pak trošičku, pak trošičku uh, ustrnula. Povídej.
1: Jo, tak mě bavila od začátku do konce. Myslím si, že je dobře, že ta třetí série měla méně epizod než ty předešlý. Ty předešlí měly 10, tahle měla 8. Myslím si, že to je správné rozhodnutí. Zároveň si myslím, že to je jediný seriál, u kterého je fakt vidět to, že do toho ty tvůrci dali strašně moc peněz. Jako jsme to třeba viděli volí uhry o trůny, Tak to, co tady ty tvůrci předvedli na poli televize, tak je prostě neuvěřitelné. Ty vizuální efekty jsou šílený. Myslím si, že si tím tvůrcům povedlo to, že ty postavy přenesly z toho zábavního parku, z toho divokého západu do reálného světa, který je fakt jako futuristický, máte tam spoustu mrakodrapů, spoustu jako futuristických vozítek, aut, motorek, nějakých letounů a tak. Zároveň je to i dost akční. Na rozdíl od těch předešlých her, tak si myslím, že tady skoro v, každý, v každém dílu je nějaká jako fakt dobrá akční scéna, protože. I těch akčních scén už je na poli seriálu méně než kolik bejvalo. A já si myslím, že se jim povedlo přenést právě ty postavy z toho parku do toho reálného světa, pokud to má uh, ten drive, jaký to mělo u těch předchozích sezon. Už to není o těch hádankách, ale spíš o tom, jak ten svět funguje. A já si myslím, že ten seriál je docela opomínej letos, že to tolik lidí asi nechválilo, nebo se jim to tolik nelíbilo, ale pro mě to bylo skoro srovnatelné s těmi předchozíma dvěma seriály. A pokud se někomu líbily ty předchozí dvě a to mohla ještě nedal šance, tak volně by to měla zkusit, že to stojí za to.
0: Mně se taky líbil ten přechod do toho skutečného světa. Ty postavy jsou furt nosný, furt vás zajímá, co s nimi bude, furt je to neskutečně stylizovaný, vizuálně specifický. Soundtrack Ramina Javadiho vás naprosto vcucne, to je opravdu nejlepší seriálová hudba, jakou v tuto tu chvíli uslyšíte. A taky, všema desítky bych to doporučil, těsně se mi to nedostalo do top desítky, ale Westworld 3 taky souhlasím s tím, že to je pořád velice, velice fajn záležitost. No a já jsem na první příčku umístil seriál The Great o Kateřině Veliký, v hlavní rolích Elfenning a jak se jmenuje ten chlapík, zpomeneš si?
1: Nikola Zhout.
0: Přesně tak. Děkuju moc. Hraju tam vlastně Kateřinu Velikou a jejího, jejího manžela. Potkáváme tady Kateřinu v době, kdy ještě vlada najivní, přichází do Ruska, myslí si, jak tam bude prostě za karálovničku, za princezničku, jak tam bude prosazovat progresivní vlastně novoty pro prospěšný prolit, ale v reálu nic takového není možný, protože ten car je klasický prostě rusák, každým coulem, chce hlavně prostě... Pařit, pořádat hony, popravovat lidi a tak dále, a tak dále. Je to Buran nejhrubšího zrna, v tom svém buranství je nesmírně zábavný, celý ten dvůr je osázený výborně zahranýma postavičkama. Na jednu stranu, nebo zároveň jsou to všechno karikatury i hrozně uvěřitelné lidské figury. Dělal to stejný, stejný scénarista, který dělal vynikající odskravej film Favoritka. A já jsem si to po všech seriách. Po všech směrech tenhle ten seriál neurázně užil. Je tam zase takový ten moderní pohled na, na, tu, na tu starší dobu. Je to chytrý, vtipný, zábavný, každému to prostě doporučuju. Perfektní věc, už jsem o tom několikrát mluvil, tak to asi nebudu díl rozmatlávat, všichni se to koukněte, je prostě sranda od začátku až do konce, napínavý, zábavný, e, super.
1: Tak skvělý, to je jeden z těch seriálů, na který se pořád chystám, a když to uvedete jako to první místo, tak se to určitě musím pustit.
0: Já to fakt doporučuji. Nerad bych to nějak jako ale myslím si, že je to fakt skvělé. Tak jo, hele. To bylo deset našich nejlepších seriálů podle nás dvou. Snad jsme vám dali nějaké doporučení, zmiňovali jsme Ricka Mortyho, Davea, všechno možné, jak seriály známí, tak méně známí. Snad vás to zase s náma bavilo, doste tady na nás reagovali v komentářích nebo jste tam i mezi sebou, to je jedině super, díky za tu vaši aktivitu a nám opravdu už tady zvoní umíráček, musíme oba běžet za dalšíma slastma, strastma života, třeba o tom taky bude někdy nějaký seriál. Příští týden se s váma zase samozřejmě uvidíme, loučí se s vámi Anarvin, čau, ciao. A já, jsem. mějte se. Ciao. končíme to.